0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Jede Woche gibt es einen neuen Glückskeks und ich hoffe, ihr seid heute genauso aufgeregt wie ich. Und wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben einen spannenden Gast im Keks und zwar ist es meine Kollegin Pauline, mit der ich schon ganz lange zusammenarbeite und super coole Projekte durchziehe. Aber die Pauline hat auch eine ganz eigene Story, die ich heute mit euch teilen möchte, im Glückskeks. Hallo Pauline, schön, dass du da bist. Hallo Sandra, danke, dass ich dabei sein darf. Pauline, warum ich mich ganz besonders heute freue, dass du da bist, ist, dass wir ja nicht nur zusammenarbeiten, du bist ja bei uns im Team und treibst ganz viele tolle digitale Projekte voran, sondern du hast auch eine ganz spannende Geschichte, über die ich heute mit dir reden möchte. Du bist ja eigentlich, und hier kommt schon mal der Erste, das ist so ein bisschen wie Überraschungsei heute im Glückskeks, du bist ja eigentlich ausgebildete Schauspielerin.
1: Ja, das stimmt. Aber nicht praktizierend, leider. Das war immer lange mein Traum, Schauspiel zu studieren. Und diesen Traum habe ich mir erfüllt. Aber mit Business und Geld verdienen, vor allem als Mutter, ist es einfach kein Job, der immer was reinbringt. Ne? Und deshalb ist einfach Schreiben mein zweites Standbein und auch ein sehr geliebtes von mir. Ich habe auch meinen eigenen Blog, wo es auch so ein bisschen um so Mama-Themen geht. Ich bin einfach froh, dass ich jetzt meinen Job auch gefunden habe, der vor allem mich als Mutter gut supportet und deshalb passt das ganz gut. Aber das heißt nicht, dass ich keine Projekte mache als Schauspielerin, da bietet sich immer mal was an. Aber mit Kind ist das einfach nicht immer so leicht. Also Schauspiel ist einfach meine Leidenschaft, ja, aber keine zum Geld verdienen.
0: Sag mal, wie ist es denn eigentlich, also dieser Wunsch, dass du Schauspielerei studieren wolltest, wie ist es denn dazu gekommen? Also war das schon immer in dir, dass du gesagt hast, boah, ich möchte so gerne schauspielern?
1: Das war tatsächlich ganz lange mein Wunsch schon. Also das ging schon los. Da war ich fünf, da hat mein Vater mit mir so Kurzfilme gemacht, so ganz witzige. Da hat sogar einer mal einen Preis gewonnen. Und da fand ich das schon ganz spannend. Und dann Theater AG und selber was gemacht. Dann war ich mit 17, habe ich mit meiner damaligen Theatergruppe in Kasachstan sind wieder aufgetreten in einem Deutschen Theater. Und das hat mich so ein bisschen gepackt. Genau, und dann wollte ich das gerne machen, habe mich aber ganz lange nicht getraut, wirklich an so eine staatliche Schauspielschule zu gehen. Habe mich einmal bei der Ernst Busch beworben. Das war auch ganz cool soweit. Und bin aber nicht in die zweite Runde gekommen, trotz gutem Feedback und war dann so, ja, nee, also wenn es jetzt beim ersten Mal nicht sofort klappt, dann mache ich das nicht nochmal. Aber man muss halt wissen, die meisten Studenten für Schauspiel, die machen das immer wieder alle zwölf Schulen durch. Und das eben dreimal darf man sich ja über bewerben. Also im Grunde hast du 36 Mal die Chance und habe dann meine Ausbildung an der privaten Schule gemacht. Da war ich aber schon 27. Das heißt gar nicht mehr im Ranking für die staatlichen Schauspielschulen. Da darfst du als Frau nur bis 24 dich anmelden und habe das dann so nach einem Selbsterfahrungstrip durch Indien und Mexiko und Brasilien dachte ich dann, nee, ich mache das jetzt noch. Und da ging das dann los mit der Schauspielschule. Das war eine ganz intensive, tolle Zeit. Schauspielen gibt dir ja menschlich auch ganz viele Skills mit. Ne? So Wie nimmt man den anderen wahr? Wie spricht man überhaupt? Was kann ich mit meiner Sprache alles machen? Aber auch, wie funktionieren so zwischenmenschliche Beziehungen? Ne? Du kannst ja super viel ausprobieren und auch vor allem Rollen spielen, die du im echten Leben nie wärst. Ne? Sowohl negativ als auch total übertrieben. Ne? Und das macht den Reiz des Schauspiels aus, finde ich. Dieses Schlüpfen in andere Leben. So. Das
0: ist mir nicht gegeben, aber ich finde das ganz toll. Pauline, du bist ja alleineziehende Mutter und du hast ja ein Grundschulkind zu Hause.
1: Ein frisches Grundschulkind, genau.
0: Du arbeitest ja mehr oder weniger Vollzeit und bist ja da auch, finde ich, die Master of Disaster. Also du bist ja wirklich toll, deine Zeit da auch so zu koordinieren, dass es mit deinem Sohn dann auch passt. Aber wie ist das eigentlich für dich als alleineziehende Mutter? Also es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die du machen musst. Du hast deinen Job, du hast ähm, deine Hobbys, Freunde, dein Kind, dein Leben, den Haushalt. Also wie macht man das?
1: Na, das ist natürlich immer eine Herausforderung, ne? weil klar, wenn man alleine ist, ist das Kind und die Arbeit erstmal an erster Stelle. Nicht immer bewusst. Also ich gehe auch gerne raus und habe gerne Freizeit, aber das kommt halt immer zuerst. Das heißt... Wenn ich ein besonderes Event machen will, mal feiern gehen will, das muss ich mir halt lange organisieren. Ne? Das ist auch immer die Challenge, finde ich. Wenn andere eben sagen, ey heute treffen wir uns alle in der Bar, komm mal mit, das geht dann für mich eben nicht. Und gleichzeitig, finde ich, man wächst an den Aufgaben trotzdem so. Also die Zeit, die ich mit meinem Sohn verbringen kann, die ist ja auch unglaublich wertvoll, weil wir halt sehr viel voneinander lernen. Aber ich finde natürlich, also generell für Eltern, muss ich auch mal sagen, aber eben auch, wenn man alleinerziehend ist, es sind halt zwei Jobs. ne? Du hast tagsüber den einen Job und nachmittags geht es dann weiter mit Belustigung, Essen machen, ins Bett bringen. Und es ist natürlich manchmal einfach echt anstrengend, da nie wirklich eine Pause zu machen. Und ich finde das total wichtig als Eltern, dass man auch einfach mal sagen kann, okay, ich muss jetzt hier nicht immer die Supermom sein, die jetzt nochmal irgendwie 50 Runden auf dem Spielplatz dreht und nochmal irgendwie verstecken und hier noch ein Spiel und da nochmal malen und hier die UI basteln, sondern dass man dann für sich selbst auch merkt, wie kann ich gucken, dass ich hier eine Pause auch habe mit Kind. Ne? Und das klappt bei uns jetzt ganz gut. Aber ich glaube, da sind so Alleinerziehende sowieso nochmal spezieller da drin, zu gucken, wie muss ich mit meinen Kräften haushalten. Ne?
0: Der Ansatz, was du gerade gesagt hast, man muss nicht immer alles perfekt machen oder kann es auch nicht perfekt machen, das ist, glaube ich, eine ganz gesunde Einstellung, ne? weil ich beobachte das natürlich auch im Freundeskreis, bei Alleinerziehenden, mit Kindern, ne? da ist auch ganz oft der Anspruch, ich muss alles richtig gut machen und besser vielleicht sogar, um irgendwie was aufzufangen oder dann habe ich auch das Gefühl, dass einige alleinerziehende Eltern dann immer so die Angst haben, mein Kind muss was entbehren, ne? was aber ganz oft, wenn es zwei Eltern gibt, nicht stimmt. Also die Zeit ist nur anders aufgeteilt. Aber bei dir ist es ja tatsächlich so, du bist ja alleineziehende Mutter und kümmerst dich ja auch allein 100 um dein Kind.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich habe trotzdem Netzwerk und ohne das geht es auch nicht. Also ich weiß immer nicht, wie die Mütter oder Eltern das machen, die wirklich, wirklich jetzt allein in der Stadt sind, wo es vielleicht keinen Kontakt zu den Großeltern gibt, keinen Freundeskreis. Das habe ich zum Glück alles, ja, also ich habe total den Support von meiner Mama, von meinem Vater, von meiner Oma, von Freunden, so, die sind da, so, und gerade in der Anfangsphase, als mein Sohn noch ein Baby war, also für mich war das total herausfordernd, so, vor allem im Nachhinein, ne? wenn man drin ist, das ist ja so eine Situation, da wirst du reingeworfen, ja, und ich sage mal so, beim Job hast du erstmal ein halbes Jahr Probezeit, ja, und dann kannst du sagen, nö, ist nix, ja. Aber beim Kind kannst du ja nicht sagen, oh Mensch, also das ist hier doch anstrengender, als ich dachte, sondern du musst halt mit deinen Aufgaben wachsen. Und das war echt tough. Zum so kleinen Wurm, der dich dann irgendwie 24, 7 braucht, selber gucken, wo bin ich eigentlich noch ich. Also das fand ich super anstrengend. Und da war es immer gut, Freunde zu haben. Oder meine Mama euch sagen konnte, boah, ihr müsst jetzt mal kommen. Ich muss jetzt mal hier raus spazieren gehen. Hier ist Kind, hier ist Flasche. Tschüss, so. Ne? so ein Safe Space zu haben, wo ich wusste, ich habe da auf jeden Fall Leute, die ich anrufen kann. Aber das ist auch eine Hemmschwelle. Ja, das muss man erstmal lernen zu sagen, ey, jetzt brauche ich Hilfe und jetzt komme ich gerade an meine Grenzen. Und das ist halt gerade, glaube ich, für Alleinerziehende super wichtig, ne? eben zu sagen, ich muss hier nicht alles schaffen, sondern ich muss gucken, wie kann ich mir mein Netzwerk aufbauen.
0: Ja, und da sagst du was ganz Wichtiges.
1: Auch selber wissen, wann brauche ich Hilfe, wann fühlt sich das hier nicht mehr so
0: richtig gut an und auch um Hilfe bitten. Sag mal, Pauline, was sind denn so für dich ganz besondere
1: Glücksmomente im Alltag? Ach, da gibt es viele. Also ich gehe sehr gerne raus, mein Kind nicht so. <lacht> aber wenn wir dann draußen sind, finde ich es total schön, wenn wir so ruhige Momente haben oder wenn mein Sohn dann, dann mich auch als Person so wahrnimmt. Irgendwann hat er mal so einen Satz gesagt, super kittig. <lacht> ja, aber so, Mama, eigentlich müsste ich die Sonne sein, weil du liebst doch die Sonne. Ne? Und das finde ich immer schön, wenn er so Sachen wahrnimmt und ihn aber auch als Persönlichkeit einfach. Ne? Also er ist super witzig, er macht super die coolen Tanzperformances und ich glaube, das sind immer so kleine Momente oder wenn er Sachen sagt, wo ich einfach denke, boah, wie kann so ein kleiner Mensch so schlau sein? So, das hat er schon ziemlich schnell drin gehabt und das sind immer so Dinge, wo ich denke, boah, das hätte ich ohne ihn gar nicht so erlebt. Paulini,
0: wir unterhalten uns ja immer über alles und ich weiß auch, dass du natürlich auch immer mal wieder im Dating unterwegs bist. Das heißt, du datest... Du triffst dich mit Männern und versuchst, den richtigen zu finden. Und da passieren ja bestimmt ganz lustige Sachen und auch nicht so lustige Sachen.
1: Ja, ja. Dating als alleinerziehende Mama ist ja auch immer so ein bisschen ein heikles Thema. Erstens die Zeit, erstmal da freischaufeln, dass man da überhaupt das schafft. Und man muss ja auch einfach Druck dazu haben. Ne? Sich ein bisschen aufstylen, irgendwie trotzdem locker sein, selbstbewusst dann dahin gehen. Da musst du ja erstmal bei den ganzen Matches und Swipes einfinden, den man dann auch mal wirklich in Real treffen möchte. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass es nicht so richtig mehr klappt, im realen Leben Leute kennenzulernen, ne? sondern dass der Weg immer jetzt immer mehr über Apps läuft. Aber für mich ist es natürlich praktisch. Also auf meinem Sofa kann schön swipen und schauen. Und ja, da sind ganz witzige Sachen dabei. Meine Freunde und ich, wir tauschen uns dann immer aus über Männer, die sich auf Alligatoren shoppen. Oder komische Zitate oder mein Favorite ist auch immer so Männer mit Hunden oder Selbstdarstellung mit offenem Hemd. Und ja, da gibt es ja ganz viel, aber es gibt auch immer mal ein paar ganz nette Leute, spannende, die man dann noch kennenlernen möchte. Es ist so ein bisschen wie, wie die Nadel im Heuhaufen. Ne? Man trifft sich und dann ist ja eigentlich schon nach kurzer Zeit klar, wird das hier was? Haben wir uns wirklich was zu sagen oder eigentlich nicht? Ich fange jetzt gerade wieder an. Das heißt, ich sehe das jetzt erstmal ein bisschen locker. Ich gucke, wen finde ich spannend. Und manchmal swipe ich dann auch Leute, die vielleicht nicht sofort mich angesprochen hätten, aber die irgendwas Witziges in dem Profil geschrieben haben, wo ich dachte, doch, da gucke ich jetzt mal nach. Und da können dann ganz lustige Begegnungen entstehen. Ich glaube, für mich ist so das Spielerische erstmal wichtig. Ich glaube, wenn man gleich mit der Erwartung rangeht, boah, das muss jetzt hier Mr. Right sein und das muss jetzt alles total passen, dann wird es schwierig gerade was Liebe angeht, das hat auch viel mit Zufall und dem richtigen Timing zu tun. Währenddessen kann man immer gucken, aber dann muss man sich auch überraschen lassen so ein bisschen.
0: Das ist ja auch so, wie will ich mich da darstellen, aber mein Top-Favorite, mein absoluter Top-Favorite sind natürlich Männer, die sich mit nacktem Oberkörper vom
1: Badezimmerschrank fotografieren. Ja, am besten noch mit Handy davor und was ich auch ein bisschen nervig finde, so diese Urlaubsbilder. Hier war ich in Dubai und hier war ich klettern in den Bergen und hier bin ich beim Yoga auf meinem Sub und hier bin ich vor meinem selbst ausgebauten Camper. So, du musst ja nicht jetzt alles reinbrettern. Ne? Zeig mal einfach, wer du bist und dann gucken wir, ob es passt. Aber du musst ja hier jetzt nicht alles reindonnern. Ehrliche Profile auch echt besser als diese ganzen beschönigten, am besten noch mit Photoshop bearbeiteten Dinger.
0: Ey, das ist ja der Worst Case, diese Filter. Wenn da jemand durch die Tür kommt, der so komplett anders aussieht als sein Foto, wird schwierig. Aber wenn du jetzt so mal jemanden geswiped hast und es kommt dann zum Dating, was ist denn so das absolute No-Go für dich beim Date?
1: Also ich glaube, schwierig ist schon mal, wenn so ein Gespräch nicht richtig ins Rollen kommt. Ja? Wenn ich so das Gefühl habe, ich muss demjenigen alles aus der Nase ziehen. Ja, eine Freundin von mir, die hat irgendwann mal den Code für sich entwickelt. Ich gebe dem eine Stunde und wenn es dann schön wird, okay, aber länger nicht. Und ich glaube, das würde ich jetzt auch machen, weil ich, und dann denkt man, oh nee, und vielleicht muss er erstmal warm werden. Äh. Und manchmal auch echt enttäuschend, wenn man sich zum Beispiel super geschrieben hat, das war total locker, vielleicht auch ein bisschen schon mitgeflirtet drin. Und dann sitzt man sich gegenüber und denkt so, boah, ich bin jetzt hier gerade beim Bundesamt im Vorstellungsgespräch dann ist schon mal irgendwie der Ofen aus. Ja? Oder wenn klar ist, der möchte eigentlich nur ins Bett. so, Dann denke ich, nee, also bevor ich dich nackt sehe, möchte ich auch wissen, ob du bei so einer Birne hast. Worst case, natürlich auch, du siehst anders aus als auf deinem Profil. ja. Wenn du sagst, du bist 1,90 und du bist kleiner als ich, ich bin 1,60, haben wir auch schon mal ein Problem. 35-Jährige, die dann aussehen wie 60, auch schwierig. Also da habe ich auch viele Sachen schon erlebt. Ich muss aber sagen, ich bin immer noch ein bisschen nett, also selbst wenn ich sofort weiß, der dreht sich um und ich denke, oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Unterhalte ich mich trotzdem mit dem, weil dann interessiert mich auch die Lebensgeschichte. Das ist dann so ein bisschen wie, ja, wie so eine anthropologische Studie. Ja? Da hatte ich auch mal einen Typen. also von ganz vielen Aspekten gar nicht. Und der hat dann auch erzählt, ja, er ist jetzt seit 15 Jahren Ziegel. Also da dachte ich, mh, ja, okay. Und trotzdem war es aber spannend, mit dem sich zu unterhalten. Einerseits, ja, ich habe ein Zeitlimit und muss dann auch irgendwann sagen, stopp. Und andererseits, ein bisschen Zeit muss man den Leuten ja auch geben, weil jeder hat irgendeine Geschichte zu erzählen.
0: Aber das ist ja auch, was du eingangs gesagt hast, so schwierig geworden vor ein paar Jahren, also vor den Apps oder wenn man ein bisschen jünger war und mehr Zeit hatte. Dann hat man sich halt auf Partys kennengelernt oder im Club oder so. Und du bist irgendwie jedes Wochenende in den gleichen Laden gegangen. Und das würde ich mir manchmal auch sehr wünschen, dass man sich einfach so im normalen Leben kennenlernt. Weil ich glaube, dann sind so ganz viele Filter, die man in so Apps hat oder auch im Kopf über diese App, die sind dann gar nicht existent, weil man kommt dann so ins Gespräch und dann merkt man so, oh, eigentlich ganz cooler Typ.
1: Ja, total. Aber das gibt es jetzt aber auch wieder, dass mehr so auf Live-Kennenlernen-Dinger gesetzt wird. Ne? Also, dass man sich schon trifft, alle wissen, okay, alle sind Singles und wir treffen uns hier jetzt nicht einfach so. Aber da gibt es sogar jetzt so Kulturevents, wo gesagt wird, hey, wer Bock hat auf Theater, lasst uns alle treffen und dann gucken wir mal. Und das finde ich auch ganz spannend. Also es ist dann schon mit diesem Purpose, wir daten und nicht nur Freundschaft oder wir treffen uns mal, um kulturell was zu machen. Aber die Ideen gibt es auf jeden Fall schon und da gibt es auch schon die Veranstaltungen. Ich glaube, das wird für mich auch das sein. Oder was ich jetzt auch für mich merke, trotzdem immer wieder rauszugehen. Also gestern war ich zum Beispiel auf einem ganz coolen Tanzevent und so ich mache Contact Tango. Pauline, du machst immer die wildesten Sachen, das ist ganz großartig. Der Tanz ist auch tatsächlich großartig, weil du so mit fremden Menschen auf eine ganz andere Art in Kontakt kommst, nämlich im Grunde gleich über Körperkontakt, ohne dass es gleich diese, diese Sex-Vibes hat. Oder vielleicht hat sie bei manchen Leuten, aber muss nicht. Und das finde ich immer sehr sehr spannend, sodass man gleich so eine Connection hat, ohne wirklich viele Worte gewechselt zu haben. Und ich glaube, wenn man da aufmerksam ist, da kannst du auch spannende Leute kennenlernen.
0: Ich bin mir auch sicher, dass es am einfachsten ist, wenn man dahin geht, wo es Menschen gibt, die sich auch für ähnliche Dinge interessieren. Für mich ist es immer so, dass ich ganz viele interessante Leute kennengelernt habe beim Kochen, Kochschulen, Kochevents, auch beim Reisen. Ich habe auf all meinen Reisen ganz coole Leute kennengelernt, die haben so richtig Bock in die Kultur einzutauchen und man redet darüber und Essen verbindet ja immer.
1: Essen ist auch voll wichtig. Also wenn jemand kochen kann, ich bin sofort dabei. Ne? Oh, ja, da sagst du was. Ist ja nicht total sexy und anziehend, wenn man kochen kann? Wenn der Rest dann auch stimmt. Komische Ansichten haben und dann gut kochen können, das macht jetzt auch nicht besser, aber ist auf jeden Fall gut. Ja, ich mag das auch ganz gerne, wenn man zusammen in der
0: Küche steht und dann redet und was kocht. Und bei mir muss es auch so, habe ich festgestellt, der Mann muss jetzt kein Meisterkoch sein. Ich erwarte nicht, dass der mich irgendwie jedes Wochenende bekocht. Ich finde es wichtiger, wenn man weiß, wo man essen geht und mich dann einlädt. Aber ne, wenn jemand so irgendwie ein Signature-Dish hat, was der dann macht, das finde ich dann so, ah, dann gibt sich jemand Mühe für mich. Das ist schon toll. Das macht es doch aus, oder? Dass jemand sagt, hey, ich habe das jetzt extra für dich gemacht.
1: Ja, total. Und das ist ja dann auch so ein bisschen, ich gebe mir Mühe. Das ist zum Beispiel auch wichtig, ne? dass du merkst, da interessiert sich jemand wirklich für dich. Hakt da nicht nur schnell mal was ab. Aber wenn du dann wirklich jemanden hast, der sich was überlegt hat für dich, dann hast du schon mal eine ganz andere Basis, finde ich.
0: Was ja auch, denke ich, mit das Wichtigste ist in so einer Beziehung, auch wenn man sich am Anfang kennenlernt, aber auch zusammenbleiben möchte, ist wirklich, dass man sich zuhört. Es geht ja nicht darum, dass man immer eine Antwort auf alles hat. Und es geht auch nicht darum, dass man immer derselben Meinung ist. Es ist ja auch mal gut, wenn dich jemand challenge, dass du irgendwie eine andere Perspektive hast. Aber ganz wichtig ist, dass man sich zuhört. Dass man auch wissen will, wie es dem anderen geht und
1: einfach ganz offen miteinander ist. Ich glaube, da geht es dann aber auch erst los, wo es spannend wird. Weil kurz mal Alltagsgeplänke und ein bisschen tiefere Geschichten austauschen, das ist ja nur die Kennenlernphase. Und dann zeigt sich ja erst, kommen wir hier wirklich zusammen. Gerade für alleinerziehende Eltern ist es halt besonders anstrengend, weil du musst ja nicht nur mit einer Person klarkommen, sondern vor allem musst du das Kind oder die Kinder, die sind ja einfach mit dabei. Natürlich muss mein Partner die nicht nur akzeptieren, sondern in meinem Fall meinen Sohn, ja auch toll finden. Ich kann nichts mit jemandem anfangen, der denkt, ja gut, ist halt dein Anhängsel, aber eigentlich finde ich Kinder scheiße. So, dann haben wir auch ein Problem. Und was du sagst mit dem Zuhören, ich glaube, das ist ein super wichtiger Faktor, weil ich finde, das sagt sich so leicht so, ja, du musst dem anderen zuhören, aber wirklich eine Verbindung aufbauen und wirklich bei dem anderen sein. Ich weiß nicht, ob wir das manchmal auch ein bisschen verlernt haben im Alltag. Zeit geben und sich zu zeigen. Ich glaube, genau das ist auch das Herausfordernde in einer Beziehung. Zeig dich. Das merke ich zum Beispiel auch. Ich bin lieber Single, weil da kann ich so sein, wie ich bin. Und in der Beziehung merke ich, ich finde es total herausfordernd, trotzdem mich mit all meinen Seiten zu zeigen, was man ja will. Ne? Man will ja akzeptiert und geliebt werden mit allem. Und das finde ich auch herausfordernd, aber gleichzeitig ist das, finde ich, das Ziel. Also dieses, dieses kitschige, ah, jemand, der dir hilft, deine Flügel noch weiter auszubreiten. Das ist so ein kitschiges Bild, aber im Grunde denke ich, so ein bisschen wollen wir das alle.
0: Wenn du dich für jemanden richtig interessierst, ne, das ist ja, ich vergleiche das ganz gerne mit meinen besten Freunden. Ich habe ganz tolle Freunde, die ich immer schon habe. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ne, so wie lange die in meinem Leben sind. Man findet sich vorbehaltlos gut, man interessiert sich füreinander, man ist auch füreinander da. Das ist natürlich anders als in der Beziehung, man hat nicht jeden Tag zu seinem besten Freunden Kontakt. Aber wenn da was ist, dann will man auch, dass es dieser Person gut geht. Das ist ja dann so eine Herzensperson, die einem ganz nah ist. Das muss man sich versuchen zu erhalten. Wenn Leute so ein bisschen länger zusammen sind, so nach der Datingphase, dass die dann auch ganz oft in so ein Larifari verfallen. hockt dann nur noch irgendwie in einer Jogginghose auf der Couch. Man macht sich nur noch schön, wenn man ausgeht. Ja, das sieht man auch ganz oft. Ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht einen Typ zu Hause haben, ne, der immer aussieht wie auf halb acht und sich nur schön macht, wenn er rausgeht. Man muss auch die Leidenschaft behalten. Ne? Wenn es so ist wie in eine, einer schönen, gemütlichen WG,
1: dann ist irgendwann auch vorbei. Da muss man halt wirklich wieder gucken, wo ist überhaupt unser Weg, was macht uns glücklich und was wollen wir noch zusammen erleben? Und da meine ich nicht nur im Bett, sondern auch generell. So, Ich glaube schon, man braucht auch so gemeinsame Ziele, die einen verbinden. Was machen wir beide total gerne? Das kann ja was Verrücktes sein, das kann ein Roadtrip sein. Es können auch irgendwelche Kings sein, sicher. Aber ich glaube, wichtig ist, genau das zu finden oder immer wieder zu suchen.
0: Und dann hilft es auch, wenn man mit sich ehrlich ist, weil man merkt, es läuft gerade nicht mehr so rund, dass man entweder versucht, es zu fixen und wenn nicht, dass man dann irgendwann aber auch den Arsch in der Hose haben muss und sagt, ey, nee, das passt jetzt nicht. ne? Oder ich liebe dich einfach nicht mehr oder ich spüre da nichts. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil was ich mir immer in solchen Momenten, wenn es mit so einem Date nicht gut läuft, ist einfach, das ist hier meine Lebenszeit.
1: Und da muss ich aber sagen, gerade als Single-Mutter habe ich das noch viel mehr gemerkt. Also meine Bullshit-Toleranz, die ist sehr viel geringer geworden. Ja? Also ich merke sehr viel stärker, okay, das passt hier nicht mehr. Das kann natürlich behindernd sein im Sinne von, ich mache nicht mehr jeden Scheiß mit, aber manchmal kann es eben gerade gut sein, auch zu wissen, okay, das sind meine Werte. Die habe ich jetzt zum Beispiel viel klarer und das geht für mich und das absolut nicht mehr. Ja, und wenn du dann als mein Partner da immer drüber geht, dann ist halt bei mir sehr schnell die Grenze erreicht, wo ich sage, ja gut, wir kommen auch ohne dich klar. Das hat man sich halt bewiesen oder ich mir oder generell Single-Eltern. Ich komme auch alleine klar. Ja, das ist auch ein wichtiges Learning.
0: Das ist so ein schöner Satz, Pauline. Und das ist auch so eine Offenbarung und Selbsterkenntnis, zu sagen, ich komme auch ohne dich klar. Oder wir, in deinem Fall ja mit deinem kleinen Sohn. Wie machst du das eigentlich, dass du so einen neuen
1: Mann deinem Kind vorstellst? Ich muss sagen, wenn ich wirklich Gefühle für jemanden habe, dann möchte ich ja auch öfter mit dem Zeit verbringen. Und da kommt wieder der Faktor rein, ich habe nicht alleine so viel Zeit. Das heißt, bei mir war es dann relativ schnell, dass man so vorsichtige Situationen geschaffen hat, meistens draußen. Ne? Man ist zusammen mal am See gewesen und dann kam der neue Mann dazu. Ja, und dann hat man geguckt, so können wir hier irgendwie miteinander agieren? Können wir was spielen? Findet sich da ein Weg? Und das hat meistens aber ganz gut geklappt. Also ich hatte noch, noch nie einen Partner, mit dem mein Kind so gar nichts anfangen konnte und wo so ganz lange eine Hemmschwelle war. Also für den anderen Partner ist es ja auch immer eine Challenge. Die wollen ja auch, dass das Kind sie toll findet. Ja, weil wenn du jemanden liebst, dann willst du natürlich auch, dass das Kind dich toll findet, weil du weißt, das ist jetzt alles oder nichts. Ja, entweder findet mich dieses Kind toll oder die Frau oder der Mann ist weg diese neuen Partner dann auch in den Alltag zu integrieren. Und wie gesagt, ich wollte das dann auch relativ schnell, weil mein Alltag ist halt mit Kind. Ich habe nicht so viele Einzelzeiten, wo ich sagen kann, ja, wir sehen uns jetzt zwei-, dreimal die Woche allein. Das geht bei mir nicht. Das ist halt auch ein bisschen die Herausforderung. So, Wie viele Partner stelle ich meinem Kind überhaupt vor? Ne? Weil irgendwann ist ja auch mal Overload, Ja, wenn da immer Mutti mit einem neuen Typen ankommt. Geht halt auch nicht. Aber er sagt schon ehrlich, wenn er was gut findet und was nicht. Also wir reden da auch viel drüber.
0: Du hast das ganz am Anfang vom Glückskeks gerade gesagt, für dich sind ja zwei Dinge wichtig, deine Arbeit und dein Kind. Bei Müttern, die nicht so alleinerziehend sind, also wo es auch noch irgendwo eine Art von Vater gibt, die sagen das anders, die sagen nur mein Kind, die sagen nicht meine Arbeit, weil das ist noch irgendwie anders gecovert. Aber für dich sind es ja zwei Faktoren. Du brauchst deinen Job, um euer Leben finanzieren.
1: Naja, und wichtig ist natürlich trotzdem auch meine Me-Time, meine Me wie man das ja so schön englisch sagt, also dass ich Zeit für mich habe. Das würde ich hier auf jeden Fall noch mit einbeziehen, weil ich bin ja nicht nur Kind und Arbeit, sondern ich bin ja auch noch ich. Und natürlich gucke ich, dass ich, während ich mit meinem Sohn zusammen bin, dass wir auch viele schöne Erlebnisse zusammen haben. Also wir waren jetzt erst im Urlaub und dann gucke ich natürlich, dass er auch aussuchen kann und ich nicht immer entscheide, wo es jetzt hingeht. Gleichzeitig manchmal entscheide ich dann auch, weil ich habe halt keinen Bock, jeden Tag auf dem Spielplatz rumzuhängen. So Was passt zu mir, was passt zu dir und wie kommen wir da zusammen? So und manchmal, wenn ich ihn dann halt mit einem Eis ködern muss, damit er mit mir durch den Wald läuft, ja, dann ist das halt so. Muss ich mir jetzt hier ewig lange Streit anhören? Oder weiß ich, dass ich mit einem kleinen Goodie ihn da eher dazu bewegen kann? Für so eine Tricks, ja, ich finde das nicht schlimm, wenn man die an, manchmal anwendet, um sich das Leben auch leichter zu machen. So Und ich finde, wie gesagt, time wichtig, dass ich halt auch mal wirklich Sachen machen kann. Mit Freunden in die Bar gehen, ins Kino gehen, mal tanzen gehen, ins Theater gehen. Da lädt man einfach auf. Ne? Ich kann nicht alles mit meinem Kind machen. So, Aber wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, dann versuche ich, es auch schön zu machen. Und wenn ich gerade keinen Bock habe auf irgendein Kinderspiel oder basteln, ja, wie gesagt, dann gucken wir einen Film und machen uns Popcorn. Und ja, wir bestellen uns auch mal Pizza. <lacht> so.
0: Ja, und einfach ein gesundes Wertesystem zu vermitteln, indem man das auch vorlebt. Was ist wichtig im Umgang mit anderen Menschen? Wie spricht man mit anderen Menschen? Wie ist man respektvoll? Vielleicht auch einfach
1: seine Gefühle zu zeigen und auszusprechen. Ja, total. Aber ich glaube, das ist, das machen wir sowieso. Also ist so meine Empfindung. Und alles andere, ich finde so, jeder Schritt mit Kind ist wie eine neue Phase. Du bist darauf nicht vorbereitet. So, da kommt plötzlich was ganz anderes. Jetzt zum Beispiel mit sechs hat er manchmal so fast schon vorpubertäre Phasen, wo dann der eigenständig ist und so. Da kann man nicht immer vorbereitet drauf eingehen, ne? sondern das ist dann so ein Learning by Doing. Also merke ich jeden Tag. Und ich glaube, da ist für mich immer wichtig, mich selbst wieder runterzuholen und in den Ist-Zustand zu kommen, so was ist jetzt los, wie finde ich die Situation und wie kann ich meinem Sohn zeigen, was finde ich hier gerade gut und was finde ich gerade nicht so toll. Im Grunde wie in jeder Beziehung, man lernt miteinander.
0: Wobei du das ja, wenn du das so schön erklärst, dass es ja, man ist nicht vorbereitet, dass es bestimmt so ganz viele Wow-Momente gibt, dass du denkst, was war denn das jetzt?
1: Ja. Die gibt es auf jeden Fall. Also in jedem neuen Lebensjahr, im Grunde fast schon, kann sogar sagen, jetzt halbjährig. Gut, Wenn die ganz klein sind, da hast du ja fast jede Woche einen neuen Wow-Moment. Ja, es ist halt, die werden eigenständige Menschen und die haben ihren eigenen Kopf. Die kriegen mit, was sie bei dir machen können und was nicht. Die Kinder sind ja auch wie Schwämme. So, Wenn du dann einmal ein blödes Wort sagst, dann sitzt das. Kannst du dir das dann selber an die eigene Nase fassen. Ja, ist blöd, wenn du halt vor deinem Kind die ganze Zeit Scheiße sagst. und brauchst du dich nicht wundern, wenn dein Kind dieses Wort dann weiterträgt. Das ist halt auch so ein Achtsamkeitsmoment. Ne? Wie rede ich eigentlich und möchte ich, dass mein Kind so redet wie ich? Oder sollte ich vielleicht selber nochmal bei mir gucken, ob das alles so cool ist? Ja, und
0: das fällt mir natürlich als Frau ohne Kind ganz oft auf, wenn ich bei Freunden am Tisch sitze und dann so fluche. Und dann sitzt da so ein kleiner Minimensch und ich denke dann, oh, ich hätte das nicht sagen sollen. Weil die gucken einen dann so mit großen Augen an, weil irgendeiner hat denen wahrscheinlich schon mal verboten, das zu sagen. Und dann haue ich das so völlig raus, ganz normal im Gespräch und
1: denke dann, hey, die sagt das doch auch. Ja, das stimmt. <lacht> Gut, aber es ist mir auch schon passiert, ne, dass ich von meinem Sohn Sachen sage, wo ich hinterher denke, oh, eh, das war jetzt ein bisschen doof. Ich
0: möchte jetzt auf jeden Fall noch ein paar Datingfragen stellen.
1: Beim ersten Date, wer bezahlt? Ich finde es ehrlich gesagt schmeichelhaft, auch wenn es altbacken ist, wenn der Typ das macht. Ist okay, Equal Splitting und wir teilen alles, okay würde ich jetzt von mir aus auch so anbieten. Also ich würde jetzt von mir aus nicht sagen, hey, du zahlst, sondern ich würde schon erstmal sagen, ja, komm, wir halbieren. Aber ich fände es cool, wenn der Typ dann sagt, nö, ich übernehme das. Also stehst du bestimmt auch darauf, wenn du verabredet bist und der Mann hält dir die Tür auf? Das muss jetzt nicht alles so klischeehaft sein, aber ich finde, es sind einfach so Gesten der Aufmerksamkeit tatsächlich. Also ich finde, da geht es schon los mit Achtsamkeit und sehe ich dich, nehme ich dich wahr. Also jetzt mal fern von diesen traditionellen Rollenklischees geht es bei mir da einfach um Aufmerksamkeit.
0: Sprichst du beim ersten Date über Sex?
1: Ja, wenn mir der Typ gefällt, schon. Also ich finde das albern. Da kommt aber allerdings auch wieder der Mutti-Zeit-Faktor rein. Wenn ich jemanden heiß finde und ich habe gerade Zeit und ich habe gerade Lust, finde ich es auch okay, wenn es sich ergibt, den mit nach Hause zu nehmen, wenn das passt. Ja, also ich bin... Kein Fan von diesen Spielen, so du darfst erst beim dritten Date nach Hause gehen. Klar ist immer die Frage, entsteht dann mehr, wenn der jetzt gleich alles kriegt. Und gleichzeitig, manchmal triffst du ja Leute, von denen willst du vielleicht gerade nicht mehr. Und dann ist es aber auch okay. Also warum nicht auch das mitnehmen, wenn es gerade das ist, was ich brauche oder was mir gerade Spaß macht. Das finde ich schon auch in Ordnung. Und ich finde es auch wichtig, weil ich finde Sex tatsächlich auch in der Beziehung einen wichtigen Faktor. Und da will ich von vornherein schon ein bisschen wissen, worauf der andere so steht. Weil wenn das nicht passt, ja, dann muss man halt auch gucken. Na ja, gut.
0: Ja, und das ist BAMS, die moderne Frau. Ich finde das auch total wichtig. Also, ne, wir sind jetzt auch in dem Alter, wo einfach klar ist, wenn du ein Date hast, dann wirst du auch Sex haben. Im besten Falle. Wenn es nicht so ist, hm, I don't know. Aber, und da ist es ja auch ganz wichtig zu sagen, was du beschreibst, es kann ja wie so eine Rakete einschlagen, dass man dann beim ersten Date... Der Abend ist ganz toll, man geht aus, ne, man ist ewig unterwegs und dann kann es halt auch einfach passieren und ist überhaupt nicht verwerflich. Du kannst dich ja auch dreimal aufsparen, ja, du gehst dann dreimal aus mit so einem Typen und dann stellst du fest, ach leider sind wir da gar nicht kompatibel, ne? Auch so Waste of Space, ne? Es sei denn, man hat so unglaublich tolle gemeinsame Interessen, dass man sagt, hey, ja gut, ne, auf dem Laken ist jetzt nicht so Bombe, aber wir können ja
1: mal zusammen irgendwie in die Kunstausstellung gehen. Kann sein, dass das dann entsteht, aber ich glaube, da wäre ich trotzdem auch eher dafür das relativ schnell rauszufinden. Wenn ich da jetzt ganz viele Erwartungen, und dann lädt sich das so auf. Und dann, gut, andererseits muss man auch sagen, bei wem ist der erste Sex schon Bombe? Ne, das kann mal passieren, dass das so ist. Aber gleichzeitig, sowas muss ich auch erstmal einspielen. Aber ich glaube, man kriegt schon recht schnell mit, ob die Tendenzen, dass das noch schöner wird, da sind oder nicht, Es geht ja schon beim Geruch los. So, und jetzt ist deine Chance, Pauline. Wie muss er denn sein, dein Traumtyp? Also schon größer als ich. Das wäre mir schon wichtig. Ich stehe auf breite Schultern, muss ich zugeben. Gleichzeitig, ich glaube, nach so einem äußeren Bild zu daten, ist auch nicht immer so gut. Ich glaube, für mich sind Werte wichtig, wie dass man den gleichen Humor hat, dass man über absurde Sachen zusammen lachen kann dass der andere nicht so verkniffen ist. Für mich ist Ehrlichkeit super wichtig. Für mich ist wichtig, dass der andere seine Leidenschaften hat, die der auch pflegt. Also nicht so Couch-Potato und ich zocke den ganzen Tag am Handy, sondern also für mich ist wichtig, dass der irgendwelche Passion hat. Ob der nun gerne wandern geht oder selber seine Hausboote zusammenschraubt oder was weiß ich. Aber ich finde es immer ganz spannend, wenn Menschen die Leidenschaften nachgehen. So, Das möchte ich ja auch. Und dass der sich für mich interessiert vor allem. Der will mich auch noch mehr kennenlernen. Dass es nicht nur so oberflächlich, ja gut, wir gucken mal und vielleicht so für ein bisschen Geborgenheit näher und ein bisschen Sex, sondern, dass es wirklich um mich geht. So, was macht mich einzigartig und warum fasziniert diesen Mann das?
0: Ja, das ist schon fast druckreif, Pauline. Und ich glaube, man kann dich ja jetzt wirklich so als Vertreterin für alleinerziehende Mütter, die Bock irgendwie haben, dass so ein Date mal richtig gut läuft. Und wenn ich jetzt jemanden wüsste, der zu dir passte, dann würde ich ja direkt deine Telefonnummer weiterreichen und ich würde mich jetzt freuen, wenn einer der glücksgeks sagt, boah, ich habe da einen mega coolen Podcast gehört und die Pauline, die musst du treffen. Das hat mir so viel Spaß gemacht mit dir, Pauline, und es war auch ein bisschen erleuchtend und ich habe festgestellt, dass wir in vielen Dingen, das wusste ich aber schon vorher durch unsere Gespräche, ganz ähnlich ticken. Und ich wünsche dir ganz viel Glück bei den Dates, die jetzt kommen. Und ich weiß ja, dass ich da auch ein bisschen dann dabei bin. Ja,
1: genau. Vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns da bald.
0: Wir sehen und hören uns und ich will dann mehr hören, wenn du mal wieder frisch gedatet bist. Bis dann, Pauline. Auf jeden Fall. Bis dann. Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig. Sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de.